0: Отдельно глава Мишпатим после дарования Торы, которую мы читали в прошлой главе, начинает э, уже конкретные законы, уже множество законов. В этой главе суды, суды это в основном касается э, судопроизводства и законов, которые э, разум понимает, может постичь. В основном, законы достаточно логические, объяснимые. И тем не менее, уже в самом начале мы читаем, и вот законы, которые ты изложишь перед ними. Да, значит, во-первых, изложишь, что говорит, все должно быть понятно, как шульханарух, на рух, как открытый, накрытый стол, то есть все должно быть разъяснено. Да, должно быть э, смысл каждого закона. И дальше он говорит перед ними, но не перед народами мира. И интересно, что этот закон э, звучит именно здесь, в Мишпатим. Но с одной стороны это интересно, с другой стороны это достаточно очевидно, потому что и что это должно быть именно здесь. Потому что в заповедях, которые касаются Хуким, то, что разум не понимает, там это понятно, это очевидно, это не нужно говорить, что это не, не касается народов мира. Но здесь, в законах Мишпатим, которые вроде бы такие же э, построены на логике, вроде бы очевидны, именно здесь говорит, э, говорит э, Всевышний перед ними, но, но не перед народами мира. Причем две части предложения, можно сказать, объясняют одна другую. Когда ты объяснишь эти вещи, говорит э, Всевышний Муше, перед ними досконально, до деталей, до деталей, то ты увидишь, что есть разница в законах и в логике. Да? И это, ну, неко можно так провести такую параллель между Хуким и Шпатимом. Что Хуким, то, что разум не понимает. Там непонятно общее, общая тема. Да, заповеди. Ну, цицит, филин там, и так далее. Да, все заповеди, которые разум не понимает. Но внутри заповеди есть своя внутренняя логика. Почему нужно поступать тем или иным способом? Да, то есть, когда человек принимает э, как аксиому, как данность, некий хок, внутри этого есть своя логика и свое построение. Да, почему так должно быть? Между тем, картина обратная. Общая тема, она понятна, она очевидна. Там, почитание родителей, законы судопроизводства. Но наоборот, когда э, ты входишь в детали, когда ты входишь в когда которые ты разъяснишь им, который ты изложишь перед ними, как накрытый стол, то есть детали законов, Ты увидишь, что есть разница между законами э, Торы и законами народов мира. То есть вот такая вот параллель интересная между Хукем и Мишпатим. То есть на самом деле источник всего, конечно, это э, источник всего это приказ Всевышнего. И Мишпатим вещи, которые, э, заповеди, которые разум понимает, тоже нужно исполнять не потому, что. не, не потому, что разум их понимает, а потому, что это приказ Всевышнего. Кроме этого, должно быть и понимание разума еще. Да, кроме этого, это, это правильно и хорошо, когда человек еще и понимает, а потому что это тоже часть закона. Да, то есть, есть заповедь, там, не знаю, не убей, или почитание отца и матери. Источник этого должен быть приказ Всевышнего. И поэтому глава Мишпатим сказано сразу после дарования Торы. Это заповедь Синая, это не какие-то законы абстрактные, э, то есть, наоборот, те, те, которые разум понимает, и ты это исполняешь, потому что разум понимает. Подобно этому э, говорят комментаторы, что перки Авод, высказывания мудрецов начинаются с э, первой Мишна в трактате Авод, она звучит, как Муше получил Тору Синая, передал Ешо, Ашура, старечным, старешным пророкам, пророки мужам Великого Собрания. Да, и это вроде странное начало, потому что вот эту передачу цепочки традиции цепочку передачи традиции да, это нужно было поставить в первой Мишне, в трактате Брахот, как, как преддверие ко всей Устной Торе. Почему ее ставят в трактате а, а, Авод, посреди, трактат Авод находится в разделе Незикин, на на ущербов, посреди а, Мишнает и объясняют, что именно трактата вот, то есть, кто читал трактата вот, он знает, что там такие высказывания достаточно общего порядка, да, о служении Всевышнему, об исправлении моральных качеств, им могло бы показаться, что это такая человеческая мудрость. Да, как есть там высказывания всяких восточных мудрецов или философов и так далее, да, и поэтому именно там приходит Мишнай говорит, нет, Муше получил Тору Синай, передал Шой. Это, это та же Тора, высказывание мудрецов, это, это тоже Тора, это не человеческая мудрость какая-то, это, это в рамках Торы. да, это свое мнение, это мнение человека, но когда Шамай говорит одно, Гелиль говорит другое, это, как говорит Мидраш, Всевышний учил Муше на горе Синай, так будет говорить Шамай, так будет говорить Гелиль. Да, и поэтому именно там это, ну, это, это часть Торы Всевышнего, которая проявляется через конкретных э, людей, но это тоже Тора Всевышнего, это не человеческая мудрость, не мудрость Сократа, Конфуция или там, против каких-то мудрецов, которые вполне возможно, что говорили достаточно правильные разумные вещи. Да, но, но и когда ты это понимаешь, когда ты входишь в детали, ты понимаешь это, когда ты входишь в детали. Когда ты смотришь на общее. Да, ну, да, тоже такие высказывания. Да. Но когда ты начинаешь сравнивать, и входить в детали, ты, ты, ты видишь эту разницу. Вот именно это сказано в Мешпатим. Да, именно это сказано, когда ты разъяснишь перед ними, перед ними, но не перед народами мира. Это заповеди Торы. Точно такие заповеди Торы. Другое дело, еще раз, что Всевышний даже в заповеди Мешпатим, не убей, не укради, почитай, цаймать. Кроме того, что источник этого приказа Всевышнего, Всевышний хотел точно так же чтобы ты еще и понимал, что ты почитал отца, чтобы было действительно чувство, что было понимание, да, то, то, чего, в общем, особо не требуется в заповеди Хуким. То есть ты не понимаешь Тфилин, но и не понимай, да, одевает Филин, не понимай. А запад Мишпатим это часть исполнения Заповеди. Хотя источник, еще раз, это приказ Всевышнего. Глава Мишпатим начинается с э, заповеди э, еврейского раба. Мы уже обсуждали в прошлые годы эту тему, но может быть добавим сегодня еще некоторые детали. Если купишь раба еврея написано, то шесть лет он будет служить, а в седьмом выйдет на волю безвозмездно. Да, то есть надо его отпустить. Это первая заповедь, мы говорили, что это было еще... Не будем сейчас подробно на этом останавливаться уже, что это был заключено еще был договор между Муше, Муше пришел к евреям еще в Египте, сказал им, что Всевышний вас вводит при условии, что вы будете выпускать своих рабов, да, это трудная заповедь, тем не менее, и, и, и потому, что этого не делали, это было это было причиной Галута, как написано пророк пророке Иермияу. да, то есть это такая основная заповедь. Если одиноким придет, один выйдет, если же он женат, то выйдет жена его с ним. Если его господин даст ему жену, и она родит его, ему детей, сыновей и дочерей, то жена с детьми будет принадлежать господину, он же выйдет один. Но если скажет раб, люблю моего господина, мою жену, моих сыновей не выду на волю, то приведет его господин к судьям и подведет его к двери или косяку и проколет его господин ухо с шилом и тот будет служить ему навек. Ну, вот отрывок о еврейском рабе. Два случая было, когда он мог стать рабом, либо он украл им, не может возместить кражу, тогда его продавал суд, и тогда он мог ему хозяин его, тот, кто его купил, он мог дать ему канонейскую рабыню, которая остается у который остается у хозяина с детьми. Если он продавался, либо он продавался сам, и в обоих случаях он мог сказать, что э, я остаюсь, я хочу оставаться. И тогда был вот этот вот странный достаточно обряд э, прокалывания уха. И действительно спрашивают комментатор, что это за... э, В чем смысл вот этого... Прокалывание уха, почему именно надо к двери подойти, почему именно ухо, почему именно шилом написано. Вот, хотелось бы остановиться на этих вопросах. Значит, основная основной ответ, который приводится в геморе на эту тему, почему его подводят, прокалывают именно ухо, подводят к двери, прокалывают ухо, Здесь два мнения. Первое мнение это э, то ухо, которое слышало на горе Синай э, вы мои рабы, но не рабы рабов. Да, оно будет проколото. То есть говорит э, Всевышний я вывел вас из рабства. Я вывел вас из рабства и дал вам возможность свободы, да? что, что такое свобода вообще, понятие свободы, вкратце, не будем тоже подробно это этом устанавливаться, но понятие свободы, это понятие возможности выбора, чем человек э, выше стоит, ну вот как э, человек идет по карьерной лестнице, да, продвигается, ну вот чем он выше стоит, чем выше его пост, тем больше его ответственность, с одной стороны, и тем больше у него возможности влияния и возможности выбора с другой. Да, он, может быть, в чем-то становится более ограниченным, но с другой стороны, он не может себе позволить там какие-то вещи, да, но с другой стороны, его влияние, его возможности выбора, они становятся намного больше. Да, у какого-то рядового сотрудника нет там, э- выбора, вообще перед ним не стоит там закупить продукцию, не закупить. Или продать там магазин, не продать. А у человека, который находится да в, э, во, глав, во главе предприятия и так далее, у него есть намного больше выбор становится. То есть, понятие, это есть понятие свободы. У раба очень ограниченная возможность выбора. Он в принципе делает только то, что сказано. Не, не, не становясь... Э, и чем выше человек продвигается, тем он больше приближается к некому понятию компаньонства. да, Ну, то есть, он все больше и больше заинтересован, он становится частью компании. Ну, там, уборщица или охранник, они достаточно далеки от э, целей компании. Вот, хотя, может быть, на корпоративную вечеринку их тоже пригласят, но в общем, не так они близки к целям компании, да, как человек. Чем выше человек стоит, тем он ближе находится к владельцу, к собственнику, то есть он живет его интересом, он заинтересован в том, что эта компания продвигалась, процветала, да, и это пример на то, как человек, который продвигается в духовности, он все больше и больше становится компаньоном Всевышнего, то есть, если мы приведем туда, что это как такой бизнес Всевышнего в, в это, этот мир, да, это, это цель Всевышнего, он становится все больше и больше компаньоном, а не просто исполнительным работником. Да? А раб, он отказывается от этого вывода. Это, это один взгляд. Да? Есть, есть и другой взгляд. если взгляд более позитивный. Мы еще упомянем его на понятие раба. Но простой такой взгляд, конечно, что это вещь негативная. Да? Хотя мы поговорим об, об источнике этого потом. А источник, он всегда чистый. Более духовный. Но во всяком случае, по, по простому смыслу, попшату эта это вещь негативная, и э, Всевышний вывел нас из рабства, да, из дома рабства. Как мы говорили, что есть раб, который готов э, выйти на свободу, а есть тот, для кого рабство – это дом. Да, и человек, который себя э, опять загоняет в это рабство, мало того, что он себя продал, а потом он еще и хочет остаться, то есть опять он, он выходит вот в это вот э, постоянное рабство, в дом рабства. Хотя, хотя полностью, конечно, оно уже невозможно, потому что в Ювель в 50-й год должны выйти все. Но э, тем не менее он вгоняет себя опять вот в этот дом рабства, когда, когда он полюбил это рабство, да, он говорит, полюбил я своего хозяина, жену, детей. То есть он готов, готов остаться. Он опять возвращается на этот уровень как были в Египте. И подводят, подводят его к двери. К двери, когда евреи выходили из Египта, они должны были помазать кровью косяки двери. Это была часть символа, тоже что мы это упоминали, что это была часть, нужно было сломать в себе этот дух рабства, этот отряд, значит, кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. И проходил я мимо тебя, как написано в Агадею, увидел тебя, плещущейся в крови своей, и сказал тебе, в крови своей будешь жить, в крови своей будешь жить. Да, это, это, это основа исхода из Египта. Но нужно было сломать эту клипу, это, этот страх перед э, египтянами, которые поклонялись э, скоту, да, то есть принести в жертву, Э, идолы египтян. Нужно было сломать свои страсти, то, что символизировало свои желания материальные, э, то, что символизировало обрезание, да, то есть ты, ты выходишь, это, это кровью помазали двери, а дверь, она символизирует выход. Почему именно дверь? Да? Дверь символизирует выход. Ты выходишь куда-то, ты оставляешь собой. Ну, это такая да, символика, прямо, да? какой-то э, символический акт. Ты ты оставляешь, выходишь в дверь, выходишь на свободу. И тут, когда он хочет остаться и э, возвращается, то ухо, которое слышало, э, значит, на горе Синай, вы мои рабы. То есть Всевышний взял, э, дал свободу, истинная свобода, приблизится к понятию рабства Всевышнего. То есть 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 раб в позитиве, это то, что мы говорим уже, это еще упомянем. Вот. А он себя идет и возвращается в это рабство, которое было когда-то, то есть уходит от свободы, уходит от ответственности, уходит от выбора. Вот его ухо будет проколото. А второе, и это достаточно понятно, да, второе мнение из того, что он украл, то есть это речь идет там о том, кто, значит, украл, не может вернуть, его продали в рабство, то есть он слышал, не укради, и э, пошел, э, пошел и украл, значит, это ухо будет проколото. Ну, естественно, возникает вопрос, почему тогда не сразу, и почему это э, не касается тогда всех заповедей, всех заповедей э, Торы. Любая заповедь тогда, можно было тогда так сказать про любую заповедь, ухо, которое слышало на горе Сина не прелюбодействует, будет проколото. Ухо, которое слышало, почитая а мать свою, не выполнил, будет проколото. То есть, почему это касается именно заповеди не укради? ну Есть те, которые говорят, что э, не укради. Есть такое объяснение. Это тоже на самом деле некий корень всех заповедей. Вот это интересное, э, интересное мнение. Почему? Э, есть, которые даже говорят, что это, это основа Вот главная претензия в грехе Адама, одно из мнений было, да, то есть он взял то, что ему не полагается, он украл. Тебе сказали, ты можешь пользоваться всем миром, все деревья твои, весь мир твой, одно тебе нельзя, то есть одно не твое. И эта мысль, что есть какая-то вещь, которая не его, это, это, это то, что ограничивало эго. Это то, что ограничивало эго Адама, которое э, в принципе готово распространиться на все. То есть человек хочет приобрести себе все в потенциале. Да, вот, э, как мы говорили последняя э, последней заповеди, там, не возжелай имущество жены, э, раба, осла и так далее. То есть человек, он хочет получить эго да, в своем корне, в потенциале, хочет получить и владеть всем. Глаз ненасытный. И вот этого качества, э, эта заповедь не укради. Не укради, человек, не посягай да, на то, что не твое в этом мире. То есть не прелюбодействуй это производное от не укради. Ты, ты посягаешь на то, что не твое. Было такое объяснение, да, как, как можно не возжелать, как можно приказать не возжелать. Но как говорит э, Эвенезра, то есть человек хочет, там, не знаю, поехать куда-то в отпуск отдыхать. Нормально он сидит, мечтает, как он поедет, там, не знаю, на Багамские острова будет там отдыхать. Но у человека нет желания полетать на Луну, ходить по Луне. Он сидит, не, сидит и не мечтает. Почему? Потому что это настолько невозможно, что это исключено из его поля зрения, из его горизонта, из его разума это исключено. А раз это исключено из его разума, то нет желания. Говорит Авенезер, если у тебя будет понимание, у человека будет понимание, что чужая жена, чужое имущество это, – это луна, да, это, это невозможно, в принципе, это, тогда не будет и желания. Да, то есть это все корень, это все производное от неукради. И когда э, есть вот это вот... Поэтому, ну, то же самое, не убей, он посягает на чужую жизнь, он украл чужую жизнь, и так далее, и так далее, да, то есть все, в принципе, ну, есть такое объяснение, что все заповеди можно свести к неукради, и вот это, поэтому тоже такая базовая заповедь. И, значит, подводят его, да, кстати, то, что написано в Торе, что прокалывают ухо Шилом, то тоже написано, Тос вот говорят, что Шила, на марце Марцея, Гематрия, слово марце это четыреста что намекает на 400 лет рабства. То есть э, Всевышний говорит, я я вас вывел из рабства, причем отсидели вы не все 400 лет, как мы уже не раз говорили, да, вы выходили быстрее, вот, и... То, что ты хочешь опять остаться, то есть это тоже намек на вот это вот э, э, шило, то, что ты не, пони, не понимаешь, не углубился в это понимание. Почему это именно ухо? Вот, потому что ухо символизирует э, то, что, то, что человек слышит. Да, это, это называется идбунуто размышление. То есть, глаз, он более э, пассивен, он воспринимает информацию, ну, человек видит и видит. то, что видел, а он он, он хватает общую картину целиком, потом начинает э, в детали входить. Ухо сначала слышит слово, потом еще слово, еще слово, из этого, от, от частности к общему. То есть ухо символизирует размышление. Вот именно эти детали, то, что мы говорим. Если ты входишь в детали, ты должен был рассматривать, что с одной стороны было сказано 400 лет, но с другой стороны вы не отсидели все 400 лет. Всевышний поспешил вас вывести на свободу, что вы не остались вечно рабами. То есть человеку не хватает размышления в этой жизни. Вот здесь а, есть такое вот э, объяснение а, мы добавим. И это свяжет нас к, интересным образом и э, с концом главы. В конце главы описывается тот союз, возвращается описание того союза, который был заключен между. Евреями Всевышними, и описываем, как евреи сказали, на савеньишма. Да, будем делать и будем э, понимать, будем слушать, то есть имеется в виду понимать. А, это то, что, то, с чего мы начали, что первично действие, но потом нужно и понимание. Это все относится именно к теме Мишпатин, да, что Мешпатин. Ну, к хухим это тоже относится, потому что нужно понимание и там, но в основном это относится к Мешпатин, что там, там понимание необходимо, там чувство необходимо. И, и вот, возвращаясь к теме раба, у раба есть только насы. Он не хочет лить бунен, он не хочет размышлять, он не хочет расти, он хочет остаться в своем рабстве. То есть, ухо, почему говорится на горе Синай? Мы знаем, известный Мидраж, почему Тора была дана на горе Синай. Потому что гора Синай самая скромная гора, самая невысокая гора. Есть много вопросов на этот медраж, но один из вопросов это, если ты хочешь подчеркнуть скромность, зачем вообще нужна гора? дай Тору на равнине или в каком-нибудь ущелье. Но ответ, что вот в этом парадоксе и нужно жить. Да? то есть С одной стороны, Всевышний хочет, чтобы ты рос, чтобы была гора, чтобы ты поднимался. Если это просто скромность, битуль, да, это рабство. Вот. Битуль, э, скромность, она символизирует раба. Нет своих желаний, ты убираешь свои желания, ты убираешь э, свои возможности. Ты уходишь в э, уходишь в рабство Всевышнему, да, это достаточно высокий уровень, вот, но и ты можешь сказать там, мне ничего не надо, я никуда не стремлюсь, я буду исполнять заповеди и все. И здесь приходит гора, есть, да, нужно подниматься, да, нужно расти. Одновременно с этим базируясь и постоянно помня, что все, что ты растешь, это все на самом деле приказ Всевышнего и не твоя какие-то личные инициативы. То есть, если простой человек находится в битуле, это, это не такой, находится вот в этой скромности, в этом самоотречении, это небольшой трюк. У него действительно нет ничего за душой. Про кого Тора подчеркивается, он был самым скромным? Про Мушера Бейну. Вот этот трюк. да, Вот это называется кунц. Вот это трюк быть, быть одновременно самым величайшим пророком и одновременно самым скромным. Это гора, которая скромная. Скромная, но гора. Гора, но скромная. Вот этот парадокс. И это и есть на Ассе Будем исполнять и будем слушать. Когда он раб, он остается в рабстве, у него есть только... Он выбирает из этих двух, выбирает только на Асе. Он выбирает, только буду делать. Я буду рабом. Я не буду компаньоном. Не шмай а – это тот, кто компонент, не это тот, кто понимает. То, кто понимает причины заповеди, смысл заповедей, тот, кто чувствует да, подобные, э, э, под, под, ну, имеет подобные чувства по отношению к заповедям, да, э, любовь, страх ко Всевышнему и так далее, и понимает, и смысл. Он уже ближе к компоненту, он, это, это рост по карьерной лестнице, да, он, он уже ближе ко Всевышнему, это, это гора. Он становится ближе к Всевышнему, он становится компаньоном, он понимает замысел Творца и понимает, в какую сторону вести себя, учеников, мир и так далее. Раб – это тот, кто отказывается от этого продвижения. Он говорит, соблюдать заповеди, соблюдать заповеди, нет проблем. Теперь, опять, же, очень важно помнить, что может быть и а, обратная обратная сторона медали. Если у человека только нишма, если он вообще не базируется на сет, он исполняет э, только буду слышать, да, только понимание, это он вообще не со Всевышним. Это еще хуже. Он хочет только расти, но это его эго. А, а, а нужно быть вот в этом парадоксе. Гора, но скромная. То есть ты, ты да, растешь на сэ, нишма, поэтому прокалывается именно его ухо. То есть ухо это символизирует нишма, это символизирует слух, это символизирует понимание. Приходят и говорят, ты не хочешь расти, ты не хочешь выходить, ты не хочешь использовать эту дверь для выхода, для саморазвития. Одновременно с этим, конечно, это саморазвитие должно э, базироваться на э, базе его, это приказ Всевышнего. И напоследок мы посмотрим совершенно э, другой, более позитивный, скажем так, более глубокий, более духовный комментарий, который приводится в Зоре, в Медраше частично на всю тему вот этого рабства. Значит, э, если э, сказано, что он будет служить 6 лет, это активная жизнь человека, это примерно 60 лет. Это намек на всю жизнь человека. На седьмой год освободиться, то есть как говорит царь Давид, не жизни нашей 70 лет, а если в гвурот 80 лет, то есть там он уже близится к некому освобождению от исполнения заповедей в этом мире. Если он пришел сам, если он пришел в этот мир и без торой заповеди да, придет, то и уйдет сам, то и покинет этот мир без дослуг, ничего у него не будет. Если он женат, жена Это Тора называется. В данном контексте Медраж говорит, что Тора называется женой. э, Жена его будет вместе с ним, потому что Тора сопровождает человека даже после его смерти. То, что э, что с ним осталось, это его киньян навши, это его приобретение, его души, это его Тора, который он приобрел в этом мире. Если его хозяин дал ему жену и она родила ему детей, то есть здесь говорится о о рабе, который получил, раб, который получил к канонейскую рабу, это значит в символике, что он получил, у него была Тора, была жена и были дети, это ученики, была Тора и были ученики, но это все останутся, они останутся с хозяином. Что значит останутся с хозяином? Это у него не было истинных целей, не было духовных целей ради всего. Поэтому такая Тора, как говорит Таня, Тора и заповеди, которые не во имя, они не, не идут с ним, не идут с человеком. Но если раб скажет, Люб- люблю моего хозяина, моего жду, моих детей, если он скажет, люблю, если он скажет, я занимаюсь Торой, он может сделать чуву под конец жизни, если он уже скажет после этого всего, да, если я люблю, он сделает чуву, из любви будет служить Всевышнего да, и не, не уйду на свободу, то пусть его приведут к судьям, он поднимется до уровня шхины, до уровня ангелов, подведет к двери, это буквально вход во врата праведных, как говорит Зоар, и к дверному косяку Зоар говорит, что даже в Ганедане, даже в райском саду он будет ходить от одной двери учения к другой, он будет постоянно продвигаться и будет вечно служить, и будет вечным рабом, то есть даже на воскрешение мертвых. Вот такой совершенно э, другой, более духовный, но и более позитивный комментарий э, на на весь этот отрывок. Э, И действительно мы видим, что понятие раба, ну, очень неоднозначно, потому что в корне это действительно раб раб Всевышнего. А раб Всевышнего, это кто как тоже пишет Таня, это человек, который уже переборол все свои страсти, он, он не овед, он эвед есть служащий, работник, тот, кто еще перебарывает, бейнуне это среднее, а есть, когда он уже эвед он уже его сущность это раб, да, это раб. Вот, и он, он уже переборол все свои желания, стремления, он уже полностью принадлежит Всевышнему. То есть источник этой каждой вещи, он, он достаточно высокий. Как, как только мы поднимаемся, уходим от материальности, то мы видим более чистый Высокий источник всех этих западе, Когда это все потом проявляется в, материальность, в материальном мире, да, там это прио... может приобрести какой-то <къем> негативный оттенок. Ну, вот это насчет главы Мишпатимы. Вот все то, что мы говорили, это в принципе, мы с этого начали, что это все заключено в первой фразе главы Мишпатимы. В принципе, все, что мы сегодня сказали. Элла вот суды, которые ты разъясни перед ними. Разъясни перед ними, перед ними, но не перед народами мира. Разъясни. Когда ты доходишь до деталей, ты понимаешь, что это все источник и Мишпатим тоже источник. И э, когда ты доходишь до размышления, ты понимаешь, что источник всего это приказа не Это то, что тебя отличает от народов мира, которые их э, их суды, даже если они... Это только логика. Это не суд, это не э, приказа Шема, это это не Тора. Это просто логика, как сказано. Хохма богу им тамин. Мудрость у народов мира. Верь. Тору у народов мира не верь. Да, вот это вот возможность соединять межпатим суды, то, что разум понимает. С приказом Всевышнего вот эта вся тема проявляется э, и в теме э, раба, который не хочет продвигаться, который остается только на уровне битуль, и поэтому его э, ухо прокалывается, ему не хватает ни шма. И это связывает нас и, с, и начало, и конец главы, они, получается, говорят об одном и том же. Сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго.